0: Hej mina kära poddlyssnare! Idag har vi hunnit fram till avsnitt nummer 41 och det kommer jag att kalla för Stilla veckan och påskbudskapet. Har någon sagt till dig? Har någon berättat? Om en kärlek bortom alla ord? Om det hjärta som slår för dig? Hur livet än drabbar dig? Den här sången är till dig. Det finns en längtan. Någon som säger kom. Det finns en famn som söker din. Du är älskad. Du är älskad för den du är. Precis för den du är. Han har en väg för dig. En hand att hålla i. Genom natten. Är du i tryggt förvar? Om en modlöshet och tvivel dröjer kvar. Du är älskad. Du är älskad för den du är. Precis för den du är. Du är älskad. Gudomligt älskad. För den du är. Precis för den du är. Aldrig, aldrig mera ensam. Alltid, alltid för evigt älskad. Om och om igen. Om och om igen älskad. Ingen är som du. Den här texten är hämtat från en sång som Claes Wårdstedt har sjungit in. Det här avsnittet handlar om påskbudskapet. Guds kärlek till oss. Genom det som Jesus gjorde för oss på korset. Vi är inne i något som heter Stilla veckan. Vad betyder det då med Stilla veckan? Jo, i kristendomen så är det veckan närmast före påskdagen. Från palmsömdagen till påskafton som firas till minne av Kristi lidande och död på korset. Man kan också kalla den passionsveckan, dymmelveckan eller påskveckan. Söndagen innan stilla veckan, som också kallas palmsöndagen, handlar om hur Jesus red in i Jerusalem på en arbetsåsninnas fåle. Människorna runt Jesus hade palmkvistar i händerna och hyllade honom som kung och ropade Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, och det lade sina mantlar och palmkvistar framför honom när han red in. Ordet Hosanna var ursprungligen ett bönrop om hjälp och frälsning, ofta till en kung, men också till Gud. Orden han som kommer i Herrens namn hänsyftade på varje pilgrim som drog upp till Jerusalem vid de stora högtiderna. Men här används det i en messiansk betydelse, alltså att de hyllade Jesus som Messias, som betyder den smorde. Måndagen i Stilla Veckan handlar om hur Jesus rensade tempelplatsen. Och detta står i Matteus 21, verserna 12-16. Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där. Han slog om kullborden för dem som växlade pengar och bänkarna för dem som sålde duvor och sa till dem, Det är skrivet, mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Tempelrensningen blev en bild på domen över det judiska folket. Varje jude måste betala en halv sikel i tempelskatt och det religiösa ledarskapet hade rånat folket på flera plan. Dels rent ekonomiskt med stora mellanskillnader för att växla pengar och köpa offerdjur och dels andligt genom att inte leda människor till en personlig relation med Gud. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till Jesus, och han botade dem. När överste prästerna och de skriftlärda såg de under som han gjorde, och barnen som ropade i templet, hos Janna, Davids son, blev de mycket upprörda och frågade honom. Hör du vad de säger? Jesus svarade dem. Ja, har ni aldrig läst. Ur barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig. Torsdagen i stilla veckan kallas för skärtorsdagen. Jesus var tillsammans med sina lärjungar och åt den sista måltiden med dem innan han skulle korsvästas. Vi läser från Matteus kapitel 26, verserna 17-35. Överskriften är den sista påskalamsmåltiden. Första dagen i det osyrade brödets högtid gick lärjungarna fram till Jesus och frågade Var vill du att vi ska ställa i ordning så att du kan äta påskalammet? Han svarade Gå in i staden till den och den och säg till honom, mästaren säger, min stund är nära, hos dig vill jag äta påskalammet med mina lärjungar. Lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och rädde till påskalammet. På kvällen låg Jesus till bords med de tolv. Medan det åt sa han, amen säger jag er. En av er kommer att förråda mig. Då blev de mycket bedrövade och började fråga honom den ene efter den andra. Inte är det väl jag, herre? Han svarade. Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosånen går bort som det står skrivet om honom. Men ved den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för honom att han inte hade blivit född. Judas, han som skulle förråda honom, sa Rabbi, inte är det väl jag? Jesus svarade Du har själv sagt det. Medan det åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud bröt dig och gav åt lärjungarna och sa Tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa Drick alla av den, ty detta är mitt blod. Förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er från denna stund kom jag inte att dricka av det som vinstocken ger. Förrän på den dag, då jag dricker det på nytt tillsammans med er i min faders rike. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Varje gång vi tar nattvarden, bröd och vin så gör vi det till åminnelse av Jesu död på Golgata. Brödet representerar hans kropp och vinet hans blod. Vi tar emot det och symboliskt handlar det om att vi får del av honom och det han har gjort för oss. Jesus förutsäger Petrus förnekelse. Då sa Jesus till den Denna natt ska ni alla överge mig. Till det står skrivet Jag ska slå herden och fåren i jorden skall skingras. Men när jag har uppstått skall jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom. Även om alla andra överger dig så skall jag inte göra det. Jesus sa till honom. Amen säger jag dig. Denna natt innan tuppen gal skall du tre gånger förneka mig. Petrus svarade honom, om jag än måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Så sa också alla de andra lärjungarna. Vi fortsätter att läsa från verserna 36-46 i Matteus 26 kapitel. Och här är Jesus i getsemane. Sedan gick Jesus med dem till en plats som heter Getsemane. Och han sa till lärjungarna Sitt här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus, Seberius båda söner, Jakob och Johannes. Ängslan och ångest kom över honom och han sa till dem Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig. Och han gick lite längre bort. Följ ner på ansiktet och bad. Min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. När han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, sa han till Petrus. Kunde ni då inte vaka en kort stund med mig? Håll er vakna och be så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig men köttet är svagt. Sedan gick han bort för andra gången och bad Min fader, om denna kalk inte kan tas ifrån mig utan jag måste dricka den så sked din vilja. Han kom tillbaka och fann ännu en gång att det sov. Så tunga av sömn var deras ögon. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för det tredje gången med samma ord. Sedan gick han till lärjungarna och sa till dem Ni sover nu och vilar er. Se, stunden har kommit då människosånen ska överlämnas i syndares händer. Stig upp, låt oss gå. Se, han som förråder mig är nu här. Om ni minns i förra avsnittet så berättade jag om att det är lätt att somna. Och det är så viktigt att vi som Guds barn måste vaka och be så att vi inte kommer i frästelse. Att vi blir bevarade från det onda. Jesus fingslas. Medan han talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en folkhop med svärd och påkar, utskickad av överste prästerna och folkets äldste. Föräldaren hade gett dem ett tecken och sagt, «Den som jag kysser, han är det! Grip honom!» Och han gick genast fram till Jesus och sa, «Var hälsad, Rabbi!» och kysste honom. Jesus sa till honom, «Min vän!» Varför är du här? Då gick det fram och grep Jesus och höll fast honom. En av dem som var med Jesus förde handen till sitt svärd, drog det och högg till översteprästens tjänare och högg så av honom örat. Då sa Jesus till honom, Stick ditt svärd i skidan, ty alla som drar svärd ska dödas med svärd. Eller menar du att jag inte kan be min fader att han nu sänder till min tjänst mer än tolv legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att detta måste ske? I samma stund sa Jesus till folkopen, som mot en förbryter har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Var dag har jag suttit i templet och undervisat utan att ni grep mig. Men allt detta har skett för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. Jesus fördes först till Hannas svärfar till Kaifas som var överste präst det året. Det var egentligen två rättegångar mot Jesus en religiös och en civil båda dessa kan delas in i tre delar den religiösa rättegången var det ett inför Hannas som var svärfar till Kaifas detta visar att det var judarna som var den drivande kraften bakom att Jesus fängslades om det varit romarna så skulle han direkt ha förts till Pilatus, som var en romersk landshövding. Enligt Mose lag var Hannas den legitima översteprästen, trots att han av den romerska landshövdingen hade blivit avsatt från sitt ämbete 15 år tidigare. Men det blev ett slags översteprästligt dynasti, på så sätt att fem av Hannas söner i sin tur och ordning efterträdde honom i ämbetet. Och nummer två, så fördes han inför Stora rådet, Kaifas som var överste präst och där de äldste och de skriftlärda hade samlats. Och sen nummer tre, införde samma igen efter gryningen där de beslutade att Jesus skulle dödas och där det band honom, förde bort och utlämnade honom till landshövdingen Pilatus. Och sen den civila rättegången. Ett inför Pilatus, två inför Herodes och tre inför Pilatus igen. Man kan säga att det inte var en rättegång när han stod inför Kaifas, utan en komplott. Man försökte då att skaffa fram något färskt vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Det kom till sist fram två män som sa att Jesus hade sagt att han kan bryta ner Guds tempel och bygga upp det igen på tre dagar. Jesus teg då. Men vad han menade var att han talade om sig själv. Han blev nedbruten och dödad och uppstod sen på tredje dagen. Kajfas blev då arg och frågade Jesus rent ut. Jag besvär dig vid den levande guden att du säger oss om du är Messias, Guds son. Jesus sa till honom då. Du själv sa det. Men jag säger er. Här efter ska ni se människosonen sitta på maktens, Guds högra sida och komma på himlens moln. Jesus bekänner sig vara messias men inte en politisk messias utan en som är upphöjd över David genom Guds höger hand. Han var av Davids släkt. Då rev Kaifas sönder sina kläder och sa Han har hädat! Ni hörde det själva! Då sa de äldsta och skriftlärda Han är skyldig till döden. Medan Jesus var hos Kaifas så hände det som Jesus hade förutsagt angående Petrus. Han förnekade att han kände Jesus. Ja, tre gånger. Och efter det gol Precis som Jesus förutsåg. Petrus gick iväg och grät häftigt. Därför att han var rädd att han skulle bli behandlad på samma sätt som Jesus. Att bli tillfångatagen och ställas inför stora rådet och senare bli misshandlad och dödad. Det var därför som han förnekade Jesus. Jesus hamnar sedan hos Pilatus. Pilatus var alltså landshövding över provinsen Judén mellan åren 26-36 efter Kristus. Han ansågs enligt Herodes Agrippa som en omedgörlig, hänsynslöst hård och grym man som anställde oupphörliga avrättningar utan laglig dom. Detta gjorde att det blev ett spänt förhållande till judarna. Men de var tvungna att vända sig till honom för att få dödsdomen över Jesus verkställd. Att Jesus hade så att säga hädat genom att han sa sig vara Guds son skulle inte hålla inför en romersk domstol som inte ville engagera sig i religiösa stridsfrågor. Inför Pilatus var det nödvändigt att ge intryck av att Jesus var en så kallad upprorsmakare mot den romerska ockupationsmakten. Pilatus ställer en rad frågor till Jesus om han till exempel är judarnas konung och Jesus säger att han kommit för att vittna om sanningen. Pilatus frågar då, vad är sanning? Jesus han sa ju, jag är vägen, sanningen och livet. Pilatus går sedan nu till judarna igen och säger att han inte kan finna något som Jesus är skyldig till för att förtjäna döden. Man brukade ju frige en fånge vid påsken och Pilatus undrade om de ville att Jesus skulle friges. Men det skrek. Inte honom utan Barabbas. Barabbas hade lett ett uppror i Jerusalem och han var egentligen skyldig till det som Jesus anklagades för. Vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias? frågade Pilatus. Alla svarade: Korsväst honom! Pilatus frågade då: Vad har han då gjort för ont? Då skrek de ännu högre. Korsfäst honom! Då såg Pilatus att ingenting hjälpte och att oväsendet bara ökade. Han tog då vatten och tvättade sina händer inför folket och sa Jag är oskyldig till denna mans blod. Ni får själva svara för dig." Folket svarade Hans blod må komma över oss och våra barn. Då frigav han Barabbas, men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. Detta hände alltså under långfredagen. Namnet har uppkommit på grund av att dagen var lång och fylld av lidande för Jesus och av att gudstjänsten var längre än i vanliga fall. Vad hände med Judas Iskariot undrar du säkert? Han fick 30 silverpenningar för att han skulle förråda Jesus när han och lärjungarna var i ett semane örtagård. En plats som Jesus och hans lärjungar var ofta. Och Judas var också med tidigare naturligtvis. Judas hade, precis som de andra lärjungarna, sett Jesus göra under av olika slag. botat sjuka, bespisningsundren, till och med uppväckt döda. Han hade hand om kassan, det pengar som Jesus och lärjungarna behövde. Men hans kärlek till pengar var större än kärleken till Jesus. Han brukade stjäla ur kassan och därför var det lätt för honom att välja pengarna istället för att följa Jesus. I Bibeln, i första Timotheos kapitel 6 och vers 10 står det något mycket tänkvärt. Men det som vill bli rika, det råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Till kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. När juda såg att Jesus blivit dömd Ångrade han sig och lämnade tillbaka de 30 silvermynten till översteprästerna. 300 gram silver och det var priset för en slav. Översteprästerna och de äldste svarade Vad rörde oss? Du vill se det så. Då kastade han silvermynten i templet och gav sig av. Sedan gick han och hängde sig. Och vad hände med mynten? Översteprästerna tog mynten och sa Det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspengar. Och det beslöt att för dessa pengar köpa åken till begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åken än idag blodsåken. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Sakaria. Och jag tog de trettio silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom som hade värderats, och jag gav dem som betalning för krukmakaråken, så som Herren hade befallt mig. Jesus fick utstå mycket hån och förakt, och så mycket lidande som vi inte kan föreställa oss. Om du sett filmen Passion of Christ så tycker jag att den är mycket blodig och hemsk. Men vi kan förstå att Jesus måste ha lidit enormt. Han tog på sig all världens synd. Både den som hade begåtts och den som begås nu. Och även den som kommer att begås. Just därför att vi skulle kunna bli frälsta. Räddade från straffdomarna som vi skulle få på domens dag. Han tog också på sig alla sjukdomar för att vi skulle bli helade. Om allt detta står att läsa i profeten Jesajas bok och kapitel 53 som handlar om Herrens tjänares lidande. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad som en späd planta sköt han upp inför honom som ett rodskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande lik en som man skyler ansiktet för så föraktad att vi räknade honom för intet men det var våra sjukdomar han bar våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt slagen av gud och pinad han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld. Lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Liket lamm som förs bort till att slaktas, liket får som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han ryktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, till han hade ingen orätt gjort. Och svek fanns inte i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdiga tjänare det många som är rättfärdiga och deras skulder är det som han bär. Därför ska jag ge honom det många som hans del och det starka ska han få som byte eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar det mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Det var för dig och mig han led och dog för att vi skulle bli räddade och få evigt liv till arvdel. I Efesie kapitel 1 står det. I sin kärlek har Gud genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle bli hans barn enligt sin vilja och beslut så att vi kan ge honom pris och ära för den underbara nåden som han så fritt gav till oss genom den alltid älskade. I Jesus har vi befrielse genom hans blod förlåtelse för våra synder genom hans rika nåd som han i överflöd har gett till oss i all vishet och insikt. I honom har vi också fått ett arv. Eftersom vi på förhand har blivit utvalda av honom. Som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Gud hade alltså redan i förväg bestämt att du och jag skulle bli hans barn. Det var hans vilja. Och detta på grund av att Gud steg ner i människogestalt genom Jesus och tog på sig straffet för allt vi gjort och kommer att göra. Det var enda sättet för oss att kunna bli räddade från evig död. Det krävdes att en som var syndfri kunde ta på sig straffet för det vi gjort och dö med synderna. Det enda vi behöver göra är att ta emot Jesu frälsningsverk i våra hjärtan, i tro. Handtaget på hjärtedörren sitter på insidan och det är vi som måste öppna för honom. Vi har fått en egen vilja att välja antingen det goda eller det onda, antingen död eller liv. Den heliga and är en gentleman och bryter sig aldrig in. Han vill få ett gensvar från oss genom att vi själva väljer. Nu slutar ju som tur är inte påskbudskapet på långfredagen med Jesu död på korset. Eftersom Jesus var syndfri så kunde döden inte hålla honom i sitt grepp. Gud uppväckte Jesus på den tredje dagen- alltså på påskdagen. Jesus kallas ibland för livets första och genom att han uppstod igen har han möjlighet att ge oss evigt liv. När vi blir frälsta så gjorde Gud oss levande tillsammans med Messias Kristus. Han ger oss samma liv som Jesus själv samma liv som uppväckte honom från det döda. Han har uppväckt oss tillsammans med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus. Vi är förenade med honom. Alltså detta är så stort att det är svårt att greppa med förståndet. Det som är så fantastiskt är att det är ett underbart liv. Som vi får tillsammans med Gud, Jesus och den heliga ande. Och detta min vän kan du också få uppleva. Det är gratis. Du blir räddad. Alltså frälst, helad, upprättad. Får tillbringa evigheten med Gud. Om du med din mun bekänner Jesus som Herre. Att du låter honom vara herre i allt. Och i ditt hjärta tror. Litar, förtröstar på. Att Gud har uppväckt honom från det döda. För med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Man blir skuldfri, förklarad värdig. Får ett rätt förhållande med Gud. Och med munnen bekänner man. Man talar öppet om sin tro. Vilket leder till befrielse. Bibeln säger, ingen som tror på honom ska komma på skam. Eller med andra ord, ingen som tror förtröstar på honom ska bli besviken. Detta är påskens budskap så som det är tänkt att vara. Tro och ta emot det, och du kommer att få uppleva att Gud tar emot dig som sitt barn. Nästa avsnitt av min podd Ljus i mörker kommer jag att prata om Jesu uppståndelse och hans tillkommelse. Nu önskar jag dig en fin och glad påsk och Guds välsignelse.